0: Hola, bienvenidos al episodio número 1 de la temporada 2 entre profesores de español. Este es un espacio para el diálogo entre profesores de español creado por profesores de español con el propósito de un enriquecimiento profesional y personal. Mi nombre es Diana Rey. Mucho gusto en tenerlos hoy en día. Hoy es uh, 24 de septiembre del año 2022 y conmigo se encuentran mis queridas amigas Karina Zárate y Patricia Flores en esta mesa de conversación que vamos a estar con todos ustedes el día de hoy. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo se encuentran?
1: Muy bien, gracias. Tú pati, andas
2: bien ocupada. Excelente. Pues ya Aquí, estamos. Muy feliz de estar con ustedes, muchas gracias.
0: <risa> y ya estamos de regreso con todos ustedes y hoy tenemos un tema muy especial porque estamos muy inspiradas en comenzar el año escolar. Con, muchos, con mucha positividad y con, mucho, con mucha inspiración de querer crear un impacto positivo para todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, a los estudiantes, a los profesores. Y bueno, antes de empezar con nuestro tema, que el tema de hoy es cómo crear un ambiente positivo en nuestro entorno profesional y personal. Y este, pero antes de empezar con, este, con el tema... Quisiera preguntarles, chicas, porque todas tenemos ya diferentes puestos. Hemos evolucionado a diferentes niveles. La verdad es es muy interesante y yo quisiera compartir con toda la audiencia cómo es que hemos cambiado a nuestros nuevos roles uh, por los últimos meses, porque han sido meses. Karina, danos una actualización de qué haces, cómo lo haces y cómo, cómo es que te está yendo ahorita.
1: ¿Cómo lo hago? No sé. <risa> no sé si lo haga. Lo intento, este no, este año estoy eh, bueno como pues ya de los, de los podcasts pasados ya he platicado sobre mi puesto de, de maestra de español, este año se, ha creado, se han creado unos puestos nuevos a nivel de secundaria para nuestro distrito que este, ahora les estamos ofreciendo un poco más de apoyo a las maestras de secundaria entonces este año tengo, estoy cargada de de cinco o seis, como seis escuelas, somos 13 maestras a las que estoy tratando de apoyar. Eh, aparte, pues claro, tengo mi, mi horario eh, de siempre, doy clases de español eh, todo el día. Entonces, pues es bastante. Pero como te digo, no es de que si lo esté logrando, sino que lo estoy intentando. <risa> estoy haciendo lo mejor cuidado y pues adelante seguir adelante y seguir aprendiendo y seguir creciendo en esto y a ver qué qué, qué pasa qué, qué dice el, el universo para el año que entra
0: oye Kari y, y, y ¿cómo, cómo se llama tu puesto o sea dinos así brevemente ¿qué es cuál es el propósito el impacto que tienes uh, con otros profesores
1: pues mira, el puesto fue creado porque en, el, en las secundarias, en el distrito donde estamos, eh, no había mucho apoyo, o sea, no había eh, líderes ¿no? que nos que, nos, que nos apoyen, que nos que, que se comuniquen, o sea, que nos lleguen las noticias de las, de las prepas, entonces ese fue el propósito de, de crear estos puestos, eh, es el primer año, entonces hay muchas cosas que pues, estamos experimentando, todavía no hay nada ...así sumamente fijo... ...pero lo que me ha tocado... ...por ejemplo este año hacer... ...con las maestras... ...que somos un grupo de 13... Eh, ...como pues también... ...han entrado muchas maestras nuevas... ...es apoyarlas... ...en lo que se empiezan a establecer... ...con el distrito... ...aprenden... Eh, ...los... los pues, ...las comunidades... ...las que son de, de, de nuestro distrito... ...de cómo manejar... ...todo... ...cómo manejar todo... ...desde la tecnología... Eh, ...el salón... ...o sea los niños pues ya sabes, es bastante lo que estábamos platicando es de que ya ser una maestra nueva en el 2023 ya no es lo mismo ni ser una, o sea, de lo que fue ser una maestra nueva en el 2015 ¿no? ni, el, <risa> ni, ni el 2016 o sea, ya es completamente diferente entonces necesitan bastante apoyo, eh, también pues colaboramos en lo que se pueda, somos un grupo bastante grande pero entonces estoy al pendiente de, de, de las otras cinco escuelas y las apoyo en, en en lo que
0: se necesite, ¿No? Bueno, excelente. Sí se puede, Cari, Sí se puede. Oye, Paty, pues fíjate que uh, ¿qué andas haciendo? La verdad es que yo estoy muy interesada en lo que está en esta evolución que tú has tenido, porque realmente estás viajando a diferentes escuelas secundarias y conociendo diferentes culturas escolares, diferente liderazgo diferentes estudiantes, comunidad cuéntanos, cuéntanos qué haces y además este, pues, sí, cuál es el impacto que tienes a nuestra comunidad aquí en Frisco, Texas
2: Mira, fíjate que después de casi 10 años de estar eh, enseñando en la preparatoria, eh, tomé esta decisión de cambiarme a secundaria pero estoy como una maestra viajante en la cual tengo dos eh, escuelas, en la mañana eh, tengo tres clases y en la tarde otras tres, entonces tengo la oportunidad de colaborar con dos diferentes equipos de español, increíble eh, ha sido una experiencia muy bonita porque, eh, bueno yo venía de enseñando eh, niveles altos de español y ahorita regresé a español 1 eh, lo interesante es de que los niños de secundaria son es, eh, lindísimos, son súper están súper motivados para aprender entonces puedes ver cómo cuando uno empieza a aprender el idioma, entre más chico definitivamente puedes ver los beneficios y puedes ver cómo eh, los niños son como esponjitas que aprenden rapidísimo entonces eh, yo, yo tenía un poco de, de temor el, de, no sé cómo va a ser, ¿verdad? Eh, ya había enseñado anteriormente en, en, en la primaria, pero definitivamente este cambio me ha, me ha gustado mucho Sí he tenido muchísimos correos electrónicos y, y todo que hacerlo doble eh, pero es, 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 es muy interesante, es una oportunidad muy bonita el poder conocer diferentes culturas porque como lo mencionaste es, es del lado oeste y del lado este de Frisco, así que uh, tenemos un y por ciento de una comunidad asiática en el este y del otro lado un poco más eh, diferente y más eh, eh, internacional, así que eh, es interesante porque me gusta mucho el poder ver eh, las diferencias no solamente culturales, sino también eh, cómo los niños pueden ellos en cierta manera eh, unirse ¿no? a, a en este aprendizaje de este idioma tan bonito.
0: Claro que sí. Uh, se escucha que estás muy feliz en tu nuevo puesto. Fíjate que yo empecé también, cuando empecé a trabajar en el distrito, empecé a trabajar de maestra viajante. Y me gustó mucho. Conocía a muchas personas, diferentes formas de pensar, diferentes estrategias. Pero esto te estoy hablando hace 10 años. De mi parte, yo también me moví a otro nuevo puesto. Estoy de subdirectora de una de las escuelas secundarias aquí en Frisco y es mi primer año y estoy aprendiendo y estoy encontrando muchas formas de, de poder ayudar a la comunidad a, de, en, en, nuestra, en nuestra zona, son muchos hispanohablantes, bilingües, estudiantes bilingües, entonces sí me identifico con, mucha, con muchos padres de familia, y, pero también trato de, de implementar diferentes estrategias culturales en las que yo pueda abarcar más más a lo que es toda la comunidad tenemos uh, aquí en, en, todo, en todo Estados Unidos, eso es lo bonito de aquí de Estados Unidos, que tenemos una sociedad tan diversa y llena, llena de, de color y de sabor y de, de música bueno, de, de, de muchas cosas, de diferentes culturas y eso es lo que lo hace muy especial y, y aquí en, en lo que es Texas, pues también somos parte de eso y pues nosotros como como profesoras de español, como representantes de un liderazgo, pues representamos la cultura, ¿no? Y esto es lo importante de este podcast de queremos compartir con todos ustedes es de cómo podemos transmitirles a ustedes desde una perspectiva cultural, ¿no? Nosotros originalmente no somos aquí de Estados Unidos, pero nos gusta servir, nos gusta crear un ambiente positivo en nuestra, en, en, to, en todo nuestro entorno, en, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Entonces, por eso el, el motivo de, de este podcast para todos ustedes. Fíjense, chicas, no sé si, se, si recuerdan, en agosto, nuestro distrito, bueno, todos los años siempre traen a, a un speaker, ¿no? Traen un speaker para motivar a los profesores, a todo, todo el staff del distrito. Y la verdad que este año se dedicó a hablar acerca de, la, de cómo ser positivo, de la positividad. Uh, en este año, de hecho, el distrito uh, trajo a un... A un uh, a un experto en, en esa área que se llamaba Sean Aker. right chicas? Así, uh, Sean Aker. Y este señor es, se dedica a estudiar la ciencia de la felicidad. Habla de diferentes tipos de formas en que nosotros podemos procesar la felicidad. Cómo nuestro cerebro puede procesar la felicidad de cierta forma en vez de preocuparnos en las áreas negativas. Entonces habla de la felicidad a largo plazo y cómo es que nuestra mente puede procesar el entorno exterior, da datos estadísticos de diferentes eh, entornos externos y la verdad que me inspiró mucho uh, con este tema de la ciencia de, de ser positivo y por eso vamos a hablar de esta manera. Uh, Algo que quieran ustedes agregar acerca de su experiencia durante... Uh, el speaker que estuvimos hablando con Sean Aker acerca de, de cómo poder ser positivo. Pero bueno, este es un tema muy importante. Vamos a continuar con lo que son las preguntas. Y le voy a preguntar a mi amiga Karina. ¿qué, ¿Qué hace ella para ser feliz? Adelante, Karina. ¿Puedes hablar de tu entorno personal o de tu entorno profesional? Cualquiera de los dos. Adelante.
1: Dormir. <risa> lo que tengo que hacer para ser feliz es dormir y bastante. no. Este, pues para mí en lo personal, primero que nada, eh, siento que necesito tener claridad, ¿no? Claridad sobre mi rol en, en, en lo personal, por ejemplo, en mi casa y en lo profesional. O sea, saber exactamente cuáles son mis metas, qué es lo que, qué es lo que quiero lograr, ¿no? Ahora, no quiere decir que lo necesito tener, eh, detallado, o sea, que tengo que tener exactamente todo detallado sino que tengo que tener una idea para dónde voy ¿no? y luego ya después es más fácil averiguar para mí este, cómo llegar a ese punto, eso me, me pues me hace sentir un poquito más calmada, me des, no tan estresada, no, no con tanta ansiedad, es tener esa claridad y saber cómo comunicar mis límites ¿No? Eso, es, eso ha sido un, un proceso para mí, saber cómo comunicar mis límites y mis barreras también. Porque yo creo que a veces confunde uno lo que es límite y lo que es barrera. Y para mí barrera es este, un corte en la comunicación, ¿no? un decir ya no hay negociación. O sea, aquí se acabó. Entonces para mí las dos, son muy, las dos cosas son muy diferentes y yo pienso que si quieres que, que respeten tus límites, tienes que comunicar este, con claridad pues, tus barreras y dar, dejar, dejar este, claras tus barreras. Y eso también para mí, el poder decir no, el poder decir hasta aquí, el poder decir, ok, ahora es tiempo para mí, ahora me toca a mí, es algo, ha sido un proceso y especialmente en este puesto. Ha sido difícil, ¿no? Porque siempre uno tiene la mentalidad de servidora, ¿no? Uno tiene la mentalidad de siempre querer ayudar, de siempre, este, como, como decimos en inglés, turn the other cheek, ¿no? Entonces termina uno da todo golpeada, toda <risa> cansada, y eso para mí ha sido difícil. Entonces, cuando tengo, vuelvo a lo mismo, al tener claridad de lo que necesito hacer y, y de mis metas, para mí es mucho más mucho más fácil este poder ser feliz estar calmada eh, y poder y así ya darme el tiempo que necesito para mí y así luego ya poder servir a los demás Pati, ¿no? ahora tú dale Diana
2: ya me escuchan ahora sí sí te escuchamos
0: Pati. <risa> bueno bueno,
2: bueno. Perfecto. Megan, me gustaría regresar un poquito eh, sobre la psicología positiva y las intervenciones en donde esas conexiones sociales pueden eh, desarrollar un potencial increíble en las personas. Me encantó la parte en donde nuestro cerebro, cuando hace las cosas difíciles, te ayuda el saber que estás con alguien. Dice que ayuda de un 20 a un 30% cuando tú sientes que estás haciendo algo difícil, pero que alguien más lo está haciendo contigo. Dice que a veces, por ejemplo, si tuviéramos una montaña, tú la volteas a ver y dices, no, es, es súper difícil de escalar. Pero el saber que no estás sola, que hay alguien a tu lado, eso ayuda a que tú percibas esa montaña que está menos empinada y que es más fácil de escalar. Entonces, eh, el que tú puedas, con, por ejemplo, pensar cosas positiva, positivas con tres cosas que tú pienses al día, ¿ya? y un día ayuda a que ese proceso de, de, de mental cree en ti optimismo y una manera de ver las cosas más positivas. Y, y, y sube tus niveles de, de cualquier cosa que tú hagas impresionantemente. Uh, yo lo empecé a poner en práctica y, y fue muy bonito el poder este, influir en otras personas y que ellos pudieran influir en mí porque eh, podíamos eh, cada día hablar sobre tres cosas positivas y, y pensar eh, en, en el agradecimiento, agradecimiento de, de esas cosas. Menciona que este eh, ejercicio lo hacen los astronautas, por ejemplo, eh, cuando se lavan los dientes, entonces es fácil pensar en tres cosas mientras te lavas los dientes. Y bueno, eh, realmente eh, yo siento que sí, al que tú puedes traer más positividad a tu vida y la compartas con alguien más, o sea, qué increíble que ambas personas pueden sentirse más felices simplemente por, por compartir eh, sus, ah, las cosas que estén agradecidas por el día cómo la llevaron a cobardar. Entonces, yo siento que podemos nosotros, él mencionaba, ¿no? Cómo podemos nosotros eh, usar nuestros talentos y nuestros dones para brillar. Y no solamente eso, sino ayudar a las demás personas que están a nuestro alrededor a poder también ser como esos diamantes, ¿no? Porque los diamantes necesitan de otro diamante ¿eh? para brillar. Entonces, ese tipo de personas en las cuales nosotros estamos creando un ambiente lindo, positivo obviamente vas a cambiar a esa persona y vas a traerle eh, lo mejor de ella misma en su vida, entonces eh, yo siento que sí es súper importante que todos podamos nosotros eh, saber que aunque no, no seamos perfectos, que, que seamos como estos diamantes, ¿verdad? Que, que están todavía sin lustrar ese brito ¿no? el vamos empezar a tener una podamos dar cosas en nuestra vida y con
0: él de ayudar a ser más felices también. Fíjate, sí. y hicimos,
1: oh, perdón, este, comentas, haces un, un comentario que para mí es importante que quería nada más este, agregar que, o sea, la positividad, lo que el poder de la positividad, no. Eh, estuve tuve una conversación hace poquito con con, con varias maestras acerca de lo de lo que, pues de la importancia, o sea, hay mucho de qué quejarnos, no siempre va a haber alguna queja, siempre va a haber algo que pues no te parece, este pero la importancia de, de esos comentarios constructivos para mí son muy importantes, o sea, es muy fácil criticar, es muy fácil ser negativa, es muy fácil este quejarse, pero si lo vamos a hacer, pues hay que ofrecer una solución también, o sea, es comentarios en vez de, de solamente hacerlos negativos que sean constructivos para poder avanzar, para poder seguir adelante y poder sobrellevar cualquier tipo de, 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 cualquier tipo de,
0: pues de barrera que,
1: se, que estemos enfrentando ¿no? pero bueno pues nada más, era un comentario que me llamó la atención para ti fíjate
0: que en todo lo que están diciendo oh, si sí, tienes razón Karina en, en todo lo que están diciendo, Cari, uh, eh, tú mencionas algo muy importante. Al principio dijiste dormir. Entonces, y ya habíamos comentado esto, chicas, en una plática antes, es importante para, en ese, ese proceso para ser feliz, pues tú, tú organizas tus metas y, y, y pones tus metas, ¿no? Para el futuro. Pero en el proceso para llegar a esa meta, tú tienes que encontrar las formas de ser feliz ¿no? en, durante el proceso. Porque cuando llegas a la meta, pues bueno, eso te va a crear ya felicidad, un motivo para seguir adelante. Pero ustedes hablan de cómo podemos llegar al proceso de, de ser feliz, en el proceso, ser feliz y en el momento en que ya obtenemos nuestras metas, pues eso va a causar naturalmente más felicidad. Ahora, Cari, tú me algo muy importante, que es dormir. ¿no? Nos dio risa, pero la verdad es que cuidarse... Físicamente es muy importante para crear ese espacio de felicidad. Entonces, si tú encuentras ese balance, no nada más personal, pero también físico, porque generalmente cuando uno no, no, no tiene todos sus sentidos al 100%, pues no produce, no crea al, al 100%. Entonces es importante... Eh, dedicarse a uno mismo, dedicarse a, a lo que le hace uno feliz, lo que es la familia o tal vez un hobby o bueno, lo que a, personalmente uno crea su propia felicidad en el proceso para poder alcanzar sus metas. Oye, sí, o sea, ajá, no, lo que... a
1: la claridad, para mí claridad es, es lo necesito para poder pensar, para poder poner, o sea, poner metas y todo, pero como tú dices, cada quien llega a eso, o sea, ¿cómo llego yo entonces a tener claridad por medio del, del descanso y del ejercicio? O sea, y como siempre he dicho, mis, mis planes así, los más wow, los más las metas más padres que, que he puesto, los planes más padres que he creado, han sido... Durante, o sea, en una, en una sesión de ejercicio. <risa> o sea, voy corriendo y voy pensando y voy analizando y voy creando esa claridad, pero sin el descanso y sin el ejercicio y sin el comer bien, no hay claridad y no hay nada. Entonces pues tiene mucha razón, sí.
0: Claro, se va acumulando todo eso, todo el estrés, toda la, la falta de cuidado físico. Pues hay, hay personas que no duermen, obviamente, obviamente no, no duerme uno bien y se enferma. Entonces, fíjate que una vez yo estaba escuchando en la radio hablar de un doctor y dice, pues tu, tu cuerpo es muy inteligente, tu mente es muy inteligente y todo. Entonces, en un momento dado hay un porcentaje de la población bueno, en, en su estudio que dice que cuando no duermes lo necesario, tu cuerpo te hace que te metas en la cama de, de alguna forma y de la única forma en que puedes dejar descansar a, a tu cuerpo es cuando te enfermas. Entonces, cuando ya hay tu cuerpo, te está diciendo, ya duérmete y aquí quédate tranquilo y descansa. Entonces, el mismo cuerpo uh, desarrolla mecanismos de defensa para poder expresarte de, estás en una situación de crisis, necesitas encontrar uh, factores más positivos. Y esto es lo que más que nada eh, en la conferencia que nosotros tuvimos con, con lo de al principio del año escolar con Sean Aker, que de hecho es de, es de aquí, es de, de, de Waco, Texas, él habla, él habla de todo eso, que nosotros somos los capaces de producir esa felicidad en nuestro entorno. Habla de un ejemplo acerca de cuando vas a una clase, de hecho es una clase, él, él pone el ejemplo de la clase de Harvard. Y dice que le dijo un amigo, oigan, pues es que es Harvard, todos, todos los estudiantes ahí son felices. Y resulta que en un estudio, pues no, no son tan felices porque están tan estresados en seguir, en, en querer tener ese éxito, ¿no? En, en, en ese nivel en, en los que están. Entonces dice, pues del estudio en lo que él está, él está implementando es más que nada cuando uno está sentado en una, hélice ¿no? Cuando uno está sentado en una clase en donde tú sabes que la mayoría de las personas son más inteligentes que tú. Este es un ejemplo que él da, ¿no? La, eh, que entonces te enfoques en la felicidad de que tú estás ahí, de que tú vas a aprender, de que tú vas a superarte, de que, que no te estreses, de que bueno, la persona que está al lado mío es más inteligente y yo no voy a poder participar. Entonces es como tu cerebro procesa tu entorno, es como tú vas a reaccionar, de una manera más productiva, más creativa, y eso es lo que te va a llevar pues, a la felicidad. Les digo, él es, él es un autor de aquí, y de hecho tiene súper, su, muchos, muchos views en TikTok acerca de cómo podemos encontrar la felicidad. Pero él basa todos sus estudios en, en ciencia, en datos, en, en lo que son este el data, lo que le llamamos aquí. Entonces, es, es muy interesante. Oye, chicas, yo les quería preguntar también, pues, ¿qué hacen para divertirse? Pero háblenme más que nada en, en su ambiente este, profesional. ¿Qué hacen para divertirse? ¿Cómo se involucran en sus escuelas para pues, para traer esa positividad en su entorno profesional? ¿Qué, qué hacen? Cuéntenme. Pues yo, el divertir. Dale tú
1: si quieres primero para ti. No, adelante, adelante, Cari. Me encanta bueno, no, yo necesito a mis amistades. O sea, y necesito reírme. Esas son las dos. <ríe> necesito la, la, el poder reírme y hacerlo por mis amistades. O sea, tener una buena sesión de carcajadas para mí es lo máximo. Regreso ya con pilas cargadas. O sea, ya lista para trabajar. Pero... De, definitivamente necesito la energía de los, así exactamente como estás hablando de los diamantes, necesito la energía de los demás, o sea, necesito la energía de, de, este de la gente que aprecio y la gente que quiero.
0: El brillo de otros diamantes, Ay. Eso,
1: eso me carga me carga mis pilas y este y eh, con eso, o sea, ya sea de, mi, mi, bueno, es una cosa hacerlo no con tu familia con, con tu con tu pareja, con tus hijos pero es muy diferente hacerlo con tus amistades también y, este, y cuando tenemos esa oportunidad de juntarnos, de reunirnos y reírnos a carcajadas este, para mí lo máximo así es, para mí es, eso, es, eso es lo que necesito para divertir
2: adelante Pati, sigues sí, me encantó tu idea porque eh, comentábamos el, el que podamos nosotros desarrollar buenas relaciones en el trabajo, ¿verdad? Eh, porque son, eh, o sea, realmente estamos pasando suficiente tiempo de nuestras vidas ahí, y el que tú puedas pensar, estas personas, yo puedo confiar en ellas, ¿verdad? El que tú puedas eh, tener esa confianza en ellas tiene que ser desarrollado, no, no, no va a ser de la noche a la mañana, y el dedicar el tiempo para llegar a conocer a una persona que a veces eh, quisiéramos verla, no sé, como nada más un compañero de trabajo. Sin embargo, yo pienso que en esta profesión, eh, como maestras nosotros podemos hacer un poquito más el que podamos poner de nosotros mismos nuestro tiempo para realmente dejar un poquito al lado el trabajo y decir, ¿sabes qué? Te quiero conocer como ser humano, ¿verdad? Y, y quiero saber en qué puedo ayudarte, si tienes algo que yo necesite, que yo pueda darte, ¿verdad?, eh, eh, estar ahí y, y entonces cuando empiezas a desarrollar eh, esa relación eh, como un ser humano, no, no tanto como una, un, un compañero nada más de trabajo sino que empiezas realmente a conocer a las personas y como dices ¿verdad? poder reírse juntos el poder celebrar juntos eh, detalles de, de familia ¿no? porque definitivamente no podemos aislarnos de lo que nos está pasando en nuestro alrededor y decir lo voy a dejar en mi casa y cuando vengo a mi escuela soy otra persona. O sea, yo sigo siendo la misma persona y el que podamos nutrir eh, esas características y nuestras cualidades y nuestra forma de ser también en nuestro área de trabajo, yo pienso que eso nos va a ayudar a ser más felices también porque vamos a poder llegar a conocernos realmente, sinceramente, sin ninguna, eh, no sé, como a veces pensaríamos no nos ponemos una faceta en el trabajo y otra faceta afuera no y yo siento que eso a veces daña esas relaciones porque no podemos sentirnos a gusto y obviamente al estar siempre fingiendo pues entonces no no te vas a sentir bien en el trabajo en cambio si tú eres como eres y las personas te aceptan también o sea tú tienes que estar dispuesta también a aceptar a todas las personas como son y de esa manera eh, el, 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 entrar en esa ideología, ¿verdad? De entrenar a tu cerebro. Ok, yo estoy dispuesta a dar, y bueno, ¿qué puedo aprender de otras personas? Porque aquí es el, el, el estar abiertos al aprendizaje de otras personas también, así que me encantó esa idea, el reír juntos, el disfrutarnos mutuamente, y bueno, de esa manera cargas tus energías y llegas más feliz al salón de clases.
1: Y también es muy cultural,
2: yo pienso, porque pues para mí ha sido difícil a veces cuando
1: como tú dices, para nosotros esas relaciones, formar, tener esas amistades en el trabajo es casi, o sea, nos nace ¿no? es, es así somos en nuestro país, así nos criamos así, así aprendimos, pero no siempre, es, no siempre es, sucede así y para mí ha sido también un proceso aceptar el, no pasa nada, a veces no va a ser así en el trabajo y no pasa nada, tienes tus o sea, hay que respetar es una, formar una relación profesional y hasta ahí, ¿no? para mí también eso ha sido un proceso un, 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 como quien dice it's ok, not a big deal, no pasa nada este aún así tienes tus amistades no fuera del trabajo, pero, pero sí, o sea, de acuerdo, cuando, cuando se logra, creo que es un uff o sea, cuando logras encontrar eso en tu equipo o en tu escuela o en tu oficina yo creo que no,
0: pues es un, es un gran, es un regalo. No, y es, es muy importante, como dicen ustedes, chicas, conocerse a uno mismo, conocerse a, a conocer a tu equipo. Y, cari y, y, tú estabas comentando también, tener esas barreras. A veces ten, poder decir que no, no significa algo negativo. O sea, al, al principio puedes negociar en formas de poder obtener algo, pero hay que tener barreras porque pues, aparte de ser, de estar en, en el área de la educación, pues tenemos también nuestra, nuestro lado profesional, digo, nuestro lado personal o, o nuestra familia, entonces hay que encontrar ese balance personal, ¿verdad? Porque no va a ser el mismo que tiene Karina o el de Patty, pero pues es importante encontrar, pero hay, que, creo que tener ese tipo de barreras y, y saber cómo decir no de una forma... Más este suave, podemos decir, ¿no? Va, va, también va a poder tener un tipo de canalización positiva al, al momento de obtener nuestros goles. Pues fíjate, chicas, hemos llegado al final de, de, este, de este episodio. Y bueno, les hacemos una invitación. Nosotros estamos en Twitter. Es eh, eh, Entre Profesores de Español. Y también, pues, este. A mí me pueden encontrar con arroba. Señora Diana Rey, Karina está como arroba uh, Teach Spanish TX TX. Y luego Patricia pues está, uh, está como arroba coach uh, P Flores. Uh, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Entre Profesores de Español. Adiós. Gracias. Chao. Adiós, gracias.